0: Ya, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Terima kasih uh, Sudah kembali mampu, membuka podcast saya di kesempatan kali ini Sebelum ini saya ingin berterima kasih atas atensi yang luar biasa Di luar dugaan saya teman-teman sangat antusias Untuk mendengar podcast saya di edisi pertama kemarin Terima kasih sekali lagi Kemudian kedua Saya juga sangat berterima kasih bagi teman-teman yang memberikan saran dan masukan terkait edisi pertama kemarin Yang mungkin masih amatiran gitu ya Mohon maaf kalau banyak keterbatasan Tapi ini sedang berusaha diperbaiki seiring berjalannya waktu Semoga teman-teman mendapatkan manfaat ya Dari mendengarkan sedikit ocehan saya di podcast kali ini Oke okay, teman-teman setelah di podcast sebelumnya temanya adalah bermanfaat membuatmu hebat Kali ini pengen sedikit sharing dengan tema ikhlas itu bebas Ikhlas itu bebas Jadi ada dua makna sih dari judul ini Yang pertama ikhlas itu bebas buat siapa aja bisa ikhlas gitu kan Dan ikhlas itu bebas ya, Jadi setelah ikhlas kita tuh akan ngerasa bebas Tidak merasa terkekang, tidak merasa terpenjara, tersiksa, sengsara dan ya mungkin hal-hal negatif lainnya Dan mungkin ini bisa jadi apa ya sharing pengalaman dan juga mudah-mudahan menjadi satu hal yang menambah wawasan teman-teman terkait rasa ikhlas itu sendiri Ini mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa sharing mungkin apa terkait pengalamannya seputar ikhlas dan hal-hal yang lain yang kiranya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua nah teman-teman eh, sebenarnya sih saya agak kesulitan menemukan konten di edisi kedua podcast ini karena apa ya eh, agak bingung begitu harus mengangkat hal-hal apa dan akhirnya saya coba menjawab komitmen saya di, di hal yang sudah saya sepakati kemarin dengan diri saya sendiri untuk coba berani coba konsisten melakukan hal-hal kecil tapi continue gitu mudah-mudahan ini menjadi salah satu Amal kebaikan yang memiliki nilai manfaat bagi orang-orang sekitar saya Dan uh, saya membuat podcast kali ini itu dengan Sebenarnya sih emosi yang agak tersentuh gitu ya Agak baper karena memang saya dikenal sebagai sosok yang mungkin agak baper di berbagai hal Dan saya agak tersentuh dengan beberapa video yang lagi viral di media sosial salah satunya dan kebetulan tadi scroll timeline dan muncul video itu dan itu yang membuat saya kayaknya bagus nih untuk jadi inspirasi nah disitu eh, mungkin teman-teman juga sudah pada nonton kali ya berita atau mungkin videonya terkait seorang driver gojek asal batam yang viral karena melindungi orderannya dari air semprotan disinfektan dari pak polisi di pinggir jalan jadi si driver gojek ini bagi yang belum lihat uh, bapak bapak gojek itu memeluk gitu ya pesanan orang berupa pizza kotak pizza itu kan dari kardus ya itu kalau basah ya berarti otomatis dalamnya juga anyep dan akhirnya beliau komitmen untuk melindungi itu dari... karena kebetulan waktu dia lagi di pinggir jalan dan skenario Allah begitu luar biasa jadi ada orang yang ngevideo. eh mobil dari polisi itu yang lagi nyemprot eh ternyata nggak sengaja kesentuh eh, ke apa ya? kerekam juga tuh si bapak gojeknya. Dan video ini di-share di TikTok. Setelah di TikTok ternyata itu viral, bahkan di-repost oleh Mbak Najwa, Najwa Sihab dan akhirnya itu mampu ditonton oleh 2 juta orang dan komentarnya bisa sampai 20.000. Dan itu viral dan akhirnya si bapak ini dihubungi oleh Mbak Najwa untuk sedikit interview alasan kenapa beliau begitu amanah dan bahkan beliau juga dihubungi oleh pihak Gojek dan Pizza Hut untuk diberikan rasa terima kasih dan apresiasi. Nah, saya pikir ini salah satu hal yang membuat kita harusnya mendapatkan inspirasi bahwasanya si Bapak Gojek ini merupakan sosok yang amanah dan beliau ikhlas berjuang Untuk mendapatkan rezeki Mencari rezeki untuk keluarganya Karena memang di situasi yang Seperti sekarang Dia tidak punya pilihan lain Selain untuk terus bekerja Menghidupi Keluarganya di rumah Dan ini kekuatan macam apa Yang bisa menggerakkan orang Kalau itu bukan berasal dari Keikhlasannya untuk berjuang Nah dari situ kemudian saya ingat-ingat uh, apa pengalaman saya ketika Menghadapi Mungkin situasi seperti tadi, situasi yang serba sulit, terjepit di pinggir jalan, mendapatkan tantangan, akhirnya harus mengambil resiko. Seperti Bapak Gojek tadi, dia melindungi barang pesanan orang dengan memeluknya dan akhirnya dia membiarkan tubuhnya atau bagian tubuhnya basah. Asalkan si barang bawaan ini itu tidak terkena air yang membuatnya rusak begitu. Dan akhirnya... Barang bawaan ini tertampaikan ke orang yang memesan Dan dengan kondisi yang baik Sementara kondisi tubuh Si bapak ini barangkali ada sebagian yang sudah basah kuyup. Dan ini salah satu hal yang luar biasa Memberikan pelajaran yang buat kita Bahwasannya keikhlasan itu Memberikan energi yang luar biasa Termasuk keberanian kita untuk berkorban Keberanian kita untuk mengambil resiko Dan bahkan keberanian kita untuk memberikan potensi terbaik kita Untuk memberikan hal-hal yang Bermanfaat bagi lingkungan kita di sekitar kita Saya teringat dulu waktu awal masuk dunia kampus eh, Saya awal-awal tuh membaca buku 24 cara mendongkrak IPK Dan cara yang pertama itu adalah menjadi seorang ketua tingkat Dan waktu itu saya gak tahu apa-apa eh, Saya awalnya juga pengennya ya aman aja lah kuliah Karena banyak juga nih dari tuan rumah di kota Samarinda Karena kebetulan saya anak rantau dari kabupaten Berau Dan akhirnya setelah membaca buku itu kok kayaknya Tertantang untuk cobain deh jadi ketua tingkat di tuh gimana sih rasanya Apalagi kayaknya ketua tingkat itu jadi jabatan yang cukup strategis Yang digambarkan di buku itu Bisa menjadi jembatan komunikasi dengan dosen Bisa menjadi orang yang dikenal oleh teman-teman di dalam kelas Dan tentunya dibalik itu punya nilai kebermanfaatan yang luar biasa Karena bisa membantu teman-teman dan juga menjadi jembatan komunikasi Antara pihak-pihak di dalam situasi belajar mengajar di kampus Nah Saat itu uh, Bisa jadi ingat dulu Waktu awal-awal ke Samarinda Itu merantau Keinginan saya itu sebenarnya cuma dua sih Im, Apa sih ya uh, Impian awalnya gitu ya Yang pertama pengen cobain Nonton bioskop Yang kedua pengen nyobain namanya ekskalator Itu kan anak-anak berau Pasti tahu kenapa alasannya ini Karena memang di berau gak ada bioskop Dan juga dulu waktu Itu belum ada ekskalator Dan Alhamdulillah sekarang kita punya pasar sanggam Majidila ya sih dari dulu Dan sekarang sudah ada ekskalatornya Walaupun mati Tapi ada gitu Tapi mungkin lagi proses perbaikan ya kita nggak tahu Dan Alhamdulillah itu semua tercapai Karena memang uh, ya receh sih Cuman ya gimana itu memang keinginan sederhana Karena pengen banget ngerasain gimana rasanya nonton bioskop dan juga beras Gimana rasanya Naik eskalator seperti di film-film begitu. Nah, kembali ke masalah kating. Jadi waktu itu saya jadi ketua tingkat singkat cerita dipilih oleh teman-teman secara demokratis. Menyampaikan visi misi kehidupan kelas secara singkat. Ada juga teman-teman yang lain juga mencalonkan akhirnya saya dipilih untuk menjadi ketua tingkat. Nah, menjadi ketua tingkat ini tipis sih perbedaannya antara relawan sama pesuruh. Kalau relawan ya volunteer gitu kan ya e, tadi bermodalkan ikhlas kita menjadi orang yang Paling awal datang, misalnya karena untuk harus ngecek kelas, harus ngecek absen, harus ngubungin dosen. Bahkan harus diteror oleh teman-teman setiap 5 menit sekali. ting ada dosen nggak gitu kan. Bahkan itu diulang-ulang terus. Sampai akhirnya misalnya dosennya nggak masuk, kita harus menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kita ngurusah ngubungin dosen yang kita nggak tahu dia ada di mana. Dan akhirnya si dosen ngabarin, ya hari ini beliau nggak masuk. Dan artinya kelas libur Dan kita ngumpulin lah di kelas Hari ini e, bapak atau ibu ini tidak masuk Dan teman-teman bertanya Jadi hari ini enggak kuliah Ya dosennya enggak ada Gimana mau kuliah gitu kan Dan Setelah saya bilang ya enggak Karena dosennya enggak masuk Ternyata masih ada lagi yang nanya Jadi enggak absen kan yeah. gitu Terus pertanyaannya itu selalu menguji kesabaran Dan akhirnya ya saya jawab Dengan seadanya dan akhirnya Teman-teman terbiasa, dan akhirnya pun saya juga terbiasa dengan pertanyaan-pertanyaan demikian, dan akhirnya rasa ikhlas itu yang menjadi hal yang membantu saya untuk menjalani amanah sebagai seorang ketua tingkat. Dan teman-teman pun akhirnya merasa terbantu, dosen-dosen juga merasa terbantu, dan akhirnya saya juga mendapatkan pengalaman yang luar biasa gitu, bisa... menjadi jembatan komunikasi antara dosen dan mahasiswa bahkan informasi dari pihak kampus. Nah, di kelas itu pengalaman saya hal yang membuat saya bisa merasakan apa ya manfaat dari keikhlasan itu ya tadi kita ikhlas membantu teman-teman yang butuh informasi, kadang-kadang butuh bantuan seperti hal-hal seputar pelajaran misalnya mereka ada yang nggak masuk kita harus ngabarin tugasnya apa atau mungkin ada aspirasi-aspirasi dari teman-teman kelas yang harus disampaikan dengan dosen ya kita harus berani nyampaikan atau bahkan ada tugas-tugas atau instruksi dari dosen yang mampu kita artikan dan tersampaikan ke teman-teman di kelas dengan baik dan benar ini menjadi hal yang membentuk saya menjadi orang yang bisa menggunakan bahasa yang baik dengan berbagai kalangan dengan teman-teman yang suka futsal bahasanya agak santai dengan teman-teman yang Genius kita harus menggunakan bahasa yang serius. Kemudian dengan dosen kita terbiasa menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, singkat, padat dan bisa dimengerti. Nah, jadi di dunia akademis saya sangat terbantu dengan berbagai blok-blok apa sih namanya geng-geng di kelas itu saya cukup akrab karena tadi menjadi ketua tingkat itu seru sih kita punya banyak relasi di kelas karena memang kita tahu ya kelas kita itu kan pasti puluhan orang. Kalau di ekonomi, di kelas saya itu ada sekitar 60-an 70-an orang yang Mereka punya geng masing-masing Ada macam-macam lah jenis-jenis gengnya Dan saya bisa masuk ke masing-masing geng karena tadi Menjadi seorang ketua tingkat Mungkin kita nggak bisa hafal Seluruh nama teman-teman kita di kelas Tapi mereka semua wajib kenal siapa ketua tingkatnya gitu. Jadi ini eh, Salah satu Apa ya Hasil yang cukup baik didapatkan Dari proses keikhlasan Di awal untuk menjadi seorang yang Membantu relawan Ataupun pesuruh tadi yang dimaksud di kelas Nah kemudian yang kedua itu Saya punya pengalaman di organisasi ya Khususnya di Badan eksekutif mahasiswa Saya pernah dulu di tahun 2013 Menjadi kepala departemen advokasi dan Kajian strategis di Fakultas Ekonomi Disitu saya mengalami uh, Masa-masa pahit sih sebenarnya Karena saya termasuk tadi saya uh, Mungkin saya sempat cerita kali Atau belum ya Saya sempat Menyebutkan masa lalu saya dulu ketika SD SMP SMA itu menjadi orang yang sangat perfeksionis Yang harus mendapatkan nilai terbaik dari yang terbaik begitu ya Gambarannya sih kalau misalnya dalam ujian kita sekelas itu Paling tinggi misalnya nilainya 8 gitu kan ya Saya dapat 8 tapi ada yang dapat 8,25 Itu kita ngerasa nggak tenang Karena ada yang lebih tinggi Nah itu dulu perfeksionis gambarannya Akhirnya ya itu masa lalu saya sebelum masuk kampus menjadi orang yang Individualis, perfeksionis, jadi kurang memiliki apa ya tingkat emosional yang cukup Tidak begitu bagus ketika berbicara tentang lingkungan sosial Akhirnya saya coba ketika masuk dunia kampus Belajar untuk menjadi orang yang memahami lingkungan Dan akhirnya membuat saya harus masuk dalam dunia organisasi Melatih sisi emosional saya untuk bisa lebih peka Lebih mau bersosialisasi dan bisa mengenal banyak orang Dan akhirnya membantu banyak orang Nah, ketika di BEM Apalagi di advokasi teman-teman pasti yang udah di dunia kampus pasti ngerti ya Gimana ritme advokasi itu yang sangat warna-warni Dengan tugas yang banyak dengan waktu yang singkat Dan akhirnya saya menghadapi banyak problematika di kampus Dan saya tidak ingin bahas satu persatu karena itu punya sesi khusus nanti Intinya sih dari setiap aktivitas yang saya lakukan kok Ada satu statement yang sangat membekas di kepala saya Waktu itu saya tentang advokasi suatu isu Kita sudah berusaha terbaik mungkin untuk membangun komunikasi di berbagai pihak Audiensi dengan pihak petinggi kampus Konsolidasi dengan tataran lembaga Tapi kok dapat ucapan seperti ini Guh, kamu tuh kok jadi kehadap advokasi kok kayak gitu Kamu itu kehadap advokasi yang paling polos yang pernah ada Tolong bawahi paling polos Jadi polos itulah yang sepertinya kok nampar saya gitu ya Kok saya sepertinya salah terus nggak bisa melakukan hal yang baik Kayaknya di mata mereka nggak bisa sempurna Ya memang sempurna gak ada manusia yang sempurna sih Cuman apa ya Kayaknya nggak ada benernya gitu Dan akhirnya Saya menjadi orang Apa ya waktu itu berkecamuk sekali gitu Akhirnya saya berpikir ya Kalau begini terus Kalau saya harus mendengarkan Orang dan harus memasukkan ke dalam hati Kayaknya bakal Apa ya nggak bakal jalan nih Gitu gitu terus akhirnya. akhirnya saya coba Ambil satu momentum Ya saya coba Bikin dengan Metode advokasi yang saya coba kerjakan secara otodidak Melalui pengalaman dan pembelajaran Akhirnya saya juga mendapatkan energi dari kehilasan tadi Akhirnya saya coba jalankan metode advokasi secara otodidak Dan konsep itu alhamdulillah bertahan sampai akhir masa karir saya di organisasi kampus Dan itu ternyata cukup efektif untuk bisa membawa perbaikan Walaupun memang masih banyak evaluasi di sana-sini Nah itu titik balik saya Bahkan ketika memimpin di BEM Universitas Kalau tadi kesannya di BEM Fakultas BEM Universitas pun akhirnya banyak hal-hal yang menjadi tantangan Bagi teman-teman di organisasi Dinamikanya pasti luar biasa ya Gimana kita menjalankan proker Bagaimana kita mendapatkan tuntutan Bagaimana kita ingin menjawab tantangan Bahkan kita mendapatkan kritik Makian, cacian Tanpa rasa terima kasih dan lain sebagainya Itu kita dapatkan Tapi itu kita tetap kerjakan gitu ya Sebagai tanggung jawab kita Sebagai lembaga eksekutif Artinya apalagi anak BEM ya Kalau anak BEM pasti paham Menjadi lembaga yang Kalau dia benar nggak bakal diingat Tapi kalau dia salah Itu nggak ada yang lupa Ya itu <gif> BEM banget Jadi teman-teman kalau gabung di BEM Sebenarnya selamat karena teman-teman adalah Orang-orang yang bakal paling dicari Ketika ada masalah di kampus Nah ya itulah Resiko menjadi seorang anggota Lembaga eksekutif mahasiswa Nah Di situasi di BEM juga akhirnya membuat saya tadi masih dengan energi ikhlas untuk memimpin teman-teman di berbagai ranah, ada yang diadvokasi, ada yang digerakkan, ada yang di apa ya, internal, ada yang di sisi hal-hal yang lain. Itu membuat saya harus bisa memaksimalkan energi tadi. Jadi, keikhlasan itu menjadi hal yang sangat membantu saya dalam menjalankan tugas tadi. Walaupun dalam perjalanannya saya harus terus menghadapi tekanan pengkhianatan oleh beberapa oknum bahkan sampai terus dianggap sebagai pihak yang tadi kalau salah ya salah banget kalau benar ya harus salah begitu ya kurang lebih kayak gitu-gitu tapi walaupun kita selalu menjawab itu dengan tentang dengan apa ya kinerja kita jawab dengan data dan seterusnya dan akhirnya itu menjadi perang persepsi saja ujungnya kita punya data yang bisa kita perdebatkan nah masih tentang seputar ikhlas Akhirnya saya masuk ke langsung saja ke beberapa poin-poin penting juga yang lain selain dunia organisasi yang membentuk karakter saya sebagai orang yang memang harus bisa menghargai diri sendiri dengan rasa ikhlas itu yang akhirnya membuat kita bebas. Kita tidak terkekang dengan perkataan orang lain, kita tidak terkekang dengan persepsi yang dibentuk oleh orang lain. Sementara diri kita juga perlu kebebasan agar potensinya bisa meledak, bisa keluar, bisa maksimal dan akhirnya bisa mendapatkan Pembelajaran yang luar biasa dari berbagai pihak, termasuk orang yang tidak suka dengan kita, keikhlasan itu menjadi bahan bakar yang nggak ada habisnya. Nah, ketika masuk di detik-detik akhir di kampus pasca organisasi saya sudah selesai di bea universitas, itu mengasuki detik-detik akhir. Saya masuk skripsi di tahun 2017 awal, karena di 2016 sidang umum mahasiswa kongres mahasiswa saya demisioner ketok palu tak. Setelah Ketok Palu ternyata belum selesai tantangannya karena di 2016 itu BEM KM Unmul ketika musyawarah kerja nasional BEM seluruh Indonesia di Mataram ditunjuk oleh teman-teman seluruh Indonesia untuk menjadi tuan rumah musyawarah nasional BEM seluruh Indonesia di Samarinda di tahun 2017 di musyawarah BEM SI yang ke-10. Ini merupakan agenda yang bersejarah karena dalam tonggak sejarah berdirinya BEM SI pertama kalinya Uh, Musyawarah Nasional diselenggarakan di bumi Kalimantan Timur khususnya di Samarinda dan saya ingin mengingatkan teman-teman dulu ketika agenda Kaleidoskop BMKI Munmul 2014 kepengurusan Bang Herdi dan Bang Yuda di situ ada acara Kaleidoskop di situ juga pernah ada agenda apresiasi untuk insan gerakan kampus di mana waktu itu yang sudah saya ceritakan di podcast sebelumnya BM Fakultas Ekonomi yang saya pimpin menjadi BM Terinspiratif pertama dan Dalam kesempatan itu saudara saya, sahabat saya dari BEM Fakultas Pertanian Bang ramadan Saktina Nasution itu terpilih menjadi aktivis terfavorit Waktu itu beliau menyampaikan seperti ini Jadi di closing statement sambutan ketika beliau terpilih saat itu Beliau mengatakan jangan pernah meremehkan mahasiswa Kalimantan Karena suatu saat Kalimantan Timur akan menjadi epicentrum gerakan nasional Dengan riuh tepuk tangan beliau turun dari panggung Dan itu sangat membekas di kepala saya Mimpi itu harus bisa terwujud dengan atau tanpa tangan saya Dan akhirnya Kedar Allah Dengan takdir Allah Ternyata BMKM Unmul di musyawarah kerja nasional Dengan segala macam dinamikanya terpilih menjadi Tuan rumah musyawarah nasional BMSI Yang ke-10 di tahun 2017 awal Jadi singkat cerita Ketika ada misioner dari BM Saya justru harus terlibat dalam skema pembentukan Kepanitiaan Munas BMSI 2017 yang akan disenggalkan di Unmul Dan saat itu sudah kita antisipasi karena memang kita dapat informasi kepastian menjadi tuan rumah itu di sekitar pertengahan tahun 2016 Dan akhirnya sebelum dimisioner kita bersama teman-teman di BMKM Unmul 2016 Kabinet Xperia di BPA sudah menyusun strategi untuk membagi siapa dan bagaimana Siapa menyelesaikan apa Termasuk siapa membidangi MUNA Siapa membidangi nanti event Mula Warman Festival Siapa membidangi hal-hal lain yang bersifat dengan transisi Dan akhirnya sudah terbentuk orangnya Jadi kita sudah selesai Kita sudah demisioner Tapi karena ini tanggung jawab moral Maka kita harus terlibat Sekali lagi bahan bakarnya adalah ikhlas Kita nggak dapat apa-apa disela-sela tugas yang bertumpuk Kita tetap harus terlibat Dan inilah yang membentuk Rasa tanggung jawab itu melekat Bagi teman-teman yang memiliki komitmen terkait tanggung jawab itu tadi Nah Ketika persiapan Munas BMSI 2017 Itu artinya masuk semester baru Dan waktu itu ya Alhamdulillah Masih ada sedikit simpanan untuk masuk ke 2017 Untuk masuk ke Dan dapat kabar ketika masa persiapan Munas yang semakin mepet Ibu saya itu harus melewati fase operasi kanker Tumor payudara harus dibedah di Kabupaten Berau jadi saya langsung pulang terus di mengalami fase operasi lah akhirnya diangkat sebagian jaringan tubuhnya yang ada terinfeksi kanker itu dan waktu itu masih jinak dan diangkat. Nah, setelah Januari itu mengalami operasi, ternyata dapat kabar dari Pak Dokter spesialis. Itu untuk bisa mengalami harus, Ibu harus saya harus menjalani kemoterapi di Samarinda. Jadi di sela-sela persiapan munas Mendapingi adik-adik Dan saya bersyukur adik-adik saya luar biasa Di tahun 2017 Mereka menjadi kepanitian yang luar biasa Mereka kolektivitasnya juga sangat luar biasa Koordinasi apalagi performanya luar biasa Sangat berterima kasih teman-teman Yang Mampu menjadi aktor-aktor sejarah Dalam gerakan Mahasiswa di Ranah Kalimantan Teman-teman terlibat dalam membuat Menyelenggarakan salah satu forum strategis Untuk mengawal permasalahan bangsa Di kampus-kampus Se-Indonesia dan itu berkumpul di Kalimantan Timur Teman-teman bahkan mendapat apresiasi Dari seluruh peserta saat itu mereka berhasil Menjadi kepanitiaan yang sangat berkesan Nah saat Persiapan-persiapan sebelum acara itulah Saya menghadapi situasi seperti tadi Dan akhirnya Alhamdulillahnya Teman-teman di teknis tidak Banyak mengalami kendala Yang berarti saya hanya terus memonitor, bahkan sesekali memberikan motivasi dalam sesi diskusi sesi motivasi yang mendorong semangat teman-teman Bahwasanya ketidakmungkinan yang kita alami dalam kepanitian ini mulai dari sedikitnya peserta, banyaknya dana yang harus dikumpulkan sulitnya menghubungi mahasiswa se-Indonesia meyakinkan birokrasi kita mampu bekerja di bawah keterbatasan yang ada itu mampu kita kalahkan ketika kita punya faktor X saya katakan itu ke depan teman-teman Apa itu faktor X? Faktor X itu adalah Kekuatan keyakinan dan doa kita kepada Tuhan yang Mahakuasa Itu saya tekankan berulang-ulang ke teman-teman panitia inti kepanitiaan itu Dan akhirnya mereka mampu Menyampaikan itu dengan baik Ke teman-teman staff kepanitiaan dan akhirnya mereka bisa berjalan dengan mandiri Jadi teknis tidak ada masalah Keajaiban-keajaiban datang Satu persatu Detik-detik terakhir pertolongan itu datang dan akhirnya kepanitiaan bisa berjalan dengan baik, bisa berakhir dengan baik pula. Setelah kepanitiaan usai, ibu saya datang ke Samarinda bersama bapak saya dan saya waktu itu posisinya eh, sedang bekerja part time di salah satu UMKM, salah satu purur. apa ya, salah satu counter yang ada di Samarinda Itu merupakan hal yang sangat bermanfaat Bagi saya sangat membantu sekali Terima kasih untuk Kak Ainul dan Kak Satria Yang sudah menyempatkan saya Untuk menjadi bagian dari tim Anggur Sel Saat itu saya menjadi accounting Banyak kesalahan-kesalahan saya Banyak kehilafan-kehilafan saya selama bekerja di sana Dan Kak Satria dan Kak Ainul masih membantu saya Untuk tetap bekerja di sana Dengan uh, kondisi saya yang serba, terbatas serba hilaf dan saat itu dengan bekerja di anggur sel saya juga akhirnya mendapatkan penghasilan tambahan gitu ya akhirnya ibu dan bapak saya bisa ikut ke Samarinda saya mengontrak salah satu kontrakan dekat harus dekat dengan rumah sakit karena itu dekat dengan pusat kota akhirnya agak harganya juga lumayan tapi karena kita berada bersyukurnya dekat juga dengan kampus UML akhirnya terdapat beberapa kontrakan yang relevan dan itu juga cukup untuk menampung kedua orang tua saya. Kami tinggal bertiga di sana. Dan di situ akhirnya saya merasakan betapa menjadi tulang punggung keluarga itu luar biasa keikhlasannya seperti yang dilakukan oleh Bapak Gojek di awal tadi. Dia punya energi yang luar biasa dengan keinginan untuk menghidupi keluarganya itu yang saya rasakan. Jadi teman-teman, uang 5000, 10000, 15000 yang kita berikan kepada bapak gojek atau mungkin palek-palek di pinggir jalan, mungkin kelihatan kita bagi kita itu hal kecil, tapi bagi mereka yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga hal itu sangat-sangat berharga sangat-sangat bermanfaat untuk menghidupi kehidupan di keluarganya, seperti yang saya alami kemarin, jadi saya bekerja dengan paruh waktu awalnya di Anggur Sel itu, dan akhirnya selasa-sela waktu, karena saya sendirian gak ada keluarga di Samarinda, jadi saya Tinggal bertiga bersama ibu bapak saya Jadi ibu saya ketika masuk kemoterapi Teman-teman yang bagi belum tahu kemoterapi Kemoterapi itu Salah satu hal yang Cukup menyakitkan Karena obat yang diberikan oleh dokter Itu membunuh Sel-sel yang ada di Tubuh kita Baik itu sel yang baik maupun sel yang buruk Nanti kalau salah mau dikoreksi Tapi itu yang disampaikan Akhirnya yang mengalami fase kemoterapi itu harus mengalami hal yang lemes begitu ya, pusing dan lain sebagainya akhirnya bahkan harus melihat rambut yang rontok dari si peserta kemoterapi itu kenapa orang-orang teman-teman kita saudara-saudara kita yang menghadapi perjuangan mengalami penyakit kankernya itu mengalami kebotakan biasanya di, di kepalanya itu dialami oleh ibu saya jadi di awal mengalami kemoterapi hanya, sifatnya kemoterapi itu hanya seperti infus yang disuntik ternyata efek dari obat itu yang membuat orang tua saya atau mungkin teman-teman yang pernah melihat kemoterapi itu membuat eh, si pasien ini menjadi lemes, tidak berdaya, dan susah begitu untuk bergerak itu yang saya hadapi, jadi motor saya Alhamdulillah di kampus saya bisa semasa kuliah bisa membeli motor, itu pun dari uang beasiswa dengan motor saya kan itu pun motor yang saya beli dari teman saya, Erya terima kasih Bu Erya Istri dari Pak Jamal Sekarang sudah jadi PNS beliau Beliau banyak membantu dalam proses mengerjakan skripsi Bersama teman saya juga Samsul uh, Kita sama-sama di teror terus untuk ngerjain skripsi Bahkan dulu waktu awal saya pengen punya motor Akhirnya beliau yang ngejual motornya Karena di rumah motornya itu nggak kepake Saya izin coba minta tolong tanya sama ibunya Apakah motor dijual atau enggak Jadi ibunya si Arya ini, si ibu Rita Zahra dan bapaknya Pak Erham Yusuf Ini baik sekali karena saya sering main ke rumahnya bersama Samsul dan teman-teman yang lain Anak-anak BEM karena Arya kebetulan bendahara umum saya waktu saya jadi ketua BEM Jadi saya dapat bantuan dari Arya dan ibunya, bapaknya juga untuk bisa dapatin motor itu dengan harga yang murah terjangkau lah ya enggak murah juga sih sebenarnya karena itu biasa itu selama satu semester dan akhirnya terbelilah motor itu dan motor itu yang saya pakai ketika uh, di Samarinda jadi saya mengantar ibu saya ke rumah sakit bersama bapak saya karena waktu itu gojek belum ada ya rasanya waktu itu belum ada gojek di tahun 2017 awal tuh kayaknya gojek ada tapi belum maksimal akhirnya saya Nganterin bapak ibu saya satu-satu Karena nggak bisa dua, nggak bisa gonceng tiga ya Karena orang tua juga Terus kita ngelewatin titik vital Jalan protokol Samarinda lah Jadi akhirnya harus lebih hati-hati nah, Akhirnya saya coba satu-satu Setiap ke rumah sakit saya harus antar bapak dulu Lalu mama Karena lewat BPJS jadi Kalau teman-teman yang belum pernah ngantri BPJS Kalau di Samarinda tuh ngantrinya harus dari subuh Jadi bapak saya habis subuh harus pergi Dan akhirnya ngantri setelah ngantri saya sama ibu habis sarapan tuh sekitar jam 7 atau setengah 8 baru ngantar dan akhirnya ngantri lagi sampai bisa dapat akses ke poli yang bisa memeriksa ibu kondisinya dan akhirnya di kemoterapi. Singkat cerita ibu mengalami kemoterapi dan ternyata bapak juga punya rujukan ternyata dari Samarasi ini ke Samarinda akhirnya bapak harus mengalami operasi juga karena bapak ternyata punya penyakit jantung yang Diaknosa dokter waktu itu harus disegera dipasang ring jantung ya inilah ujian bagi kita yang memilih untuk ikhlas gitu ya Akhirnya Allah memberikan kita ujian lagi untuk Dihadapkan dengan masalah-masalah yang harus membuat kita menjadi pribadi yang harus lebih kuat lagi Jadi di sisi lain uh, Tentunya menjadi hal yang cukup Apa ya satu sisi bahagia karena bisa berbakti dengan orang tua karena tidak semua kita bisa kesempatan untuk berbakti kedua orang tua akhirnya waktu itu saya bantu bapak ibu saya dengan keikhlasan dan rasa sayang saya kepada mereka yang begitu besar dan akhirnya bapak saya juga harus dioperasi jadi singkat cerita waktu itu ibu saya hari misalnya hari ini kemoterapi setelah ibu kemo dia harus pulang ke rumah dan bapak besoknya bapak itu yang dioperasi pasang ring jantung, jadi ibu di rumah pas kemo yang lagi lemas, bapak saya harus antar di rumah sakit, pasang ring jantung Ukur, syukurnya pasang ring jantung itu ternyata operasi kecil yang tidak begitu besar dalam satu hari sudah selesai dan e, bapak nginap hanya semalam kalau tidak salah dan waktu itu bapak nolak untuk ditemani jadi pulang aja gitu nginap temenin mama di rumah karena mama kondisinya lagi lemas habis dikemo Ya siapa yang enggak sedih gitu ya Lihat kedua orang tua kita di waktu yang hampir bersama Dengan kondisi yang lemah seperti Dan saya sendirian Harus bolak-balik rumah sakit Di sisi lain saya harus bekerja paruh waktu Di sisi lain juga harus Ngadepin tugas Akhir yang harus segera selesai Karena detik-detik akhir masa perkuliahan Dan itu Sempat ngalami titik yang stres banget Di tengah rumah sakit Setelah ibu saya kemo, masih di dalam ruangan Bapak juga waktu itu sudah kondisinya lebih baik Pas siap memasang ring jantung Jadi sudah bisa lebih apa ya e, lega begitu nafasnya Dan di dalam saya di luar pinggir lorong rumah sakit yang sepi Maghrib malam menjelang isya Kalau tidak salah saya duduk di pinggir lorong rumah sakit gitu. Dan saya nangis Saya nangis Kenapa Allah ngasih ujian yang begitu berat ke saya gitu karena waktu itu saya dapat kabar juga dari kainul yang mungkin menggunakan bahasa yang paling halus yang paling sopan yang yang menghindari ucapan yang membuat saya itu tersinggung atau merasa kecewa dan seterusnya tapi memang secara nalar manusia ya seterusnya saya harus mendapatkan sanksi karena pekerjaan saya di anggur sel waktu itu tidak begitu maksimal dan mengganggu operasional dan akhirnya Waktu itu Kainul menyampaikan dengan bahasa yang sangat halus, sangat sopan Supaya tidak tersinggung Maksudnya kemungkinan dalam waktu dekat saya harus diistirahatkan Waktu itu kalau masih seperti itu Dan akhirnya saya menangis Kenapa harus saya yang mengalami ini Disitulah eh uh, jelok batin kembali dapat Tapi ternyata sekali lagi kekuatan ikhlas itu luar biasa Dengan masalah yang begitu berat ternyata Sujud kita dalam setiap salat itu menjadi jauh lebih nikmat nah, Akhirnya saya coba Melakukan apa yang saya bisa lakukan Saya tetap konsisten begitu Saya coba bagi waktu Bagaimana caranya saya tetap memasang wajah yang ciri di depan kedua orang tua saya Yang waktu itu memang harus segera dikuatkan Mereka Akhirnya perlahan tapi pasti bisa pulih Jadi gambarannya setelah mereka tidak kemo Ibu saya tidak kemo Bapak juga sudah selesai proses ini sudah mulai pulih Di rumah mereka di kos-kosan atau di kontrakan itu ya mereka dari sana jadi kebetulan saya punya teman yang baik saya si yoga karyawan Anggursel waktu itu dia punya tv tapi nggak kepake jadi dia bolehin saya untuk pinjam dan alhamdulillahnya di kontrakan itu ada akses tv kabel yang nggak bayar disediain oleh ibu kontrakannya ini saya sangat terbantu sekali inilah teman-teman jadi kalau kita punya niat tulus untuk membantu orang lain dengan ikhlas maka kita pun akan mendapatkan bantuan-bantuan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itu yang sudah Allah janjikan kepada kita. Jadi kalau kita punya kesempatan membantu orang lain, jangan sia-siakan, jangan ditunda. Karena itu pasti akan mengundang bantuan-bantuan yang datang dari orang lain juga kepada kita. Dari situ, sekali lagi, rasa syukur itu luar biasa. Akhirnya, setelah beberapa bulan berlalu, ibu bapak saya akhirnya bisa kembali ke berau dengan kondisi yang Alhamdulillah lebih baik ada perkembangan. Saya pun akhirnya waktu itu apa ya, ada satu titik lagi Sudah sebelum Ibu Bapak saya pulang. Jadi saat fase-fase kritis harus menghadapi fase kemoterapi dan Bapak yang setelah habis operasi, saya justru malah dapat waktu itu apa ya, amanah tambahan karena selesai dari Bim Kaimunmul di 2, di bulan November 2016, Desember saya di amanahkan sebagai sekjen PW kami Kaltim Tara waktu itu dan di awal tahun ternyata saya harus berangkat ke Palembang Sumatera Selatan untuk mengikuti latihan kepemimpinan nasional tingkat tiga kami Palembang sana kami Surabaya dan waktu itu dengan kondisi ibu saya yang habis mengalami operasi kemudian bapak yang habis apa ya habis operasi tadi di lemes dan di situ saya punya apa namanya uh, punya pilihan yang cukup berat tapi kemudian saya memberanikan diri untuk mengambil resiko untuk bisa apa namanya uh, mengambil pilihan yang sulit jadi saya harus berangkat ke Palembang dengan kondisi meninggalkan ibu saya dengan kondisi yang begitu mencemaskan Tapi pilihan itu harus saya ambil karena Apa namanya e, Kalau dibahasakan Saya susah sih membahasakan Tapi yang jelas kalau ingat masa-masa itu saya agak Susah membahasakan Tapi yang jelas ketika situasi sulit itu Saya harus berangkat ke Palembang dengan kondisi Waktu itu saya gak punya banyak biaya Jadi saya berangkat dengan kondisi harus berhutang dulu Dengan beberapa pihak begitu ya Tapi saya harus ikhlas karena Dari senior saat itu berbicara ke saya bahwasanya Saya harus ikut kegiatan itu agar Proses transisi di organisasi berjalan dengan baik Waktu itu saya di kami Dan yang membuat saya kuat Meyakinkan diri untuk bisa ikhlas Mengambil resiko itu adalah Firman Allah dalam Quran Surah Taubah ayat 24 Yang artinya Saya bacakan ya teman-teman Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu Harta kekayaan yang kamu usahakan Perniagaan yang kamu khawatir di Dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya Dan dari berjihad di jalannya Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik Semoga nah, benar Allah dengan segala firmannya Dari sini kemudian saya mendapat Keyakinan bahwa Ini adalah ujian yang Allah berikan kepada saya Lagi-lagi untuk menguji keikhlasan saya Apakah saya ikhlas meninggalkan kondisi orang tua Yang sedemikian itu Untuk menuntut ilmu Di kegiatan itu Dan akhirnya saya memilih untuk berangkat Dengan kondisi yang demikian Saya yakinkan or, ibu bapak saya bahwasanya Ketika saya berangkat selama satu pekan Waktu itu sekitar tujuh hari Itu ada teman-teman yang bakal Ngebantu Untuk bisa beliin makan Untuk bisa Selama operasional bapak di rumah Apa yang diperlukan pasti ada Ada adik-adik yang siap membantu Adik-adik kayak saya di BEM Ada adik-adik yang siap berada Di sana untuk membantu Jadi waktu saya di Palembang Saya Selama 6 hari itu Saya berusaha menghubungi orang yang berbeda Walaupun nggak semuanya bisa Tapi ada teman-teman yang bersedia membantu Saya terima kasih ke teman-teman Ada dadang, ada PJ Ada teman-teman adik-adik dari BEM Vekon, Ada teman-teman yang lain yang bersedia ngebantu Saat itu Terima kasih semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dan akhirnya saya bisa melewati fase itu. Saya bisa kembali ke Samarinda dan ibu bapak saya alhamdulillah dengan kondisi yang tetap sehat. Sekali lagi keikhlasan itu menjadi energi besar dan akhirnya bapak ibu saya pun ikhlas melepaskan saya dengan kondisi yang demikian. Dan akhirnya itu membuat saya menjadi lebih tenang dan fokus untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Dan akhirnya setelah balik dari sana... Dari Palembang Mengikuti dinamika selanjutnya Ternyata saya diberi amanah lagi sebagai ketua umum Pengurus wilayah kami Kalimantan Timur, Kalimantan Utara Membidangi Dua provinsi Yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Itu merupakan hal yang luar biasa Dan waktu itu saya alami sebagai Bagian yang luar biasa Saya alami begitu. Nah keikhlasan inilah yang kemudian Membuat saya menjadi orang yang Syukur bersyukur mengalami beberapa fase itu Akhirnya setelah Ibu bapak saya pulang Saya kembali harus fokus Deskripsi Dan juga amanah saya di kami itu Yang harus membidangi Membawahi dua pengurus daerah Yang membawahi lagi komisariat-komisariat besar Dan akhirnya saya kerjakan itu dengan Tadi keiswasan Akhirnya Amanah-amanah itu, tantangan-tantangan itu bisa terjawab dengan keikhlasan-keikhlasan yang saya lakukan Atas dorongan dari teman-teman, atas pembelajaran dari teman-teman yang bisa Membuat saya menjadi orang yang jauh lebih kuat, jauh lebih berani untuk mengambil resiko Dan akhirnya apa yang saya dapatkan Kemudahan-kemudahan tadi, bantuan-bantuan tadi Dan banyak hal-hal lain yang bisa saya jelaskan mungkin di lain waktu Intinya setelah keikhlasan-keikhlasan saya lakukan tadi Saya mendapatkan kemudahan Jadi skripsi saya Alhamdulillah bisa selesai Dalam waktu Beberapa bulan Saya sidang Proposal Seminar hasil Sampai Sidang akhir Itu dalam waktu yang Singkat Padat Memang apa ya Karena memang sudah detik-detik akhir Dan juga Waktu itu masih ada sekitar setahun lagi Untuk selesai Tapi Saya harus selesai Karena memang situasi yang menuntut Saya harus sudah selesai Bahkan ketika dulu Bapak saya masih di, apa namanya, masih di Semarinda Tadi saya mengalami fase harus hati-hati berhentikan dari tempat kerja Bapak saya lagi di rumah sakit, ibu saya di rumah sakit Waktu itu akhirnya ternyata Kak Ainul dan Kak Satria di Anggursel memberikan keringanan lagi Jadi saya nggak jadi dikeluarkan, tapi saya harus mencari alternatif atau kerjaan lain Akhirnya saya diminta Kak Ainul untuk masukkan lagi satu lamaran di satu konter HP yang lagi buka waktu itu namanya Safira Phone, Bang Sapri yang punya. E, jadi waktu itu saya kerja di sana sebagai admin juga. Jadi kerja saya di dua tempat. Pagi saya di Safira, siang sampai malam saya di Anggur. Jadi kerja di dua tempat. Dan itu menjadi hal yang sangat menyenangkan karena harus memang harus dijalani karena harus menghidupi kedua orang tua saya waktu itu lagi di Samarinda dan kebutuhan hidup di sana alhamdulillah lebih terjangkau. Dan akhirnya saya bisa menjalani itu Dan akhirnya bapak ibu saya juga bisa mengalami proses pengobatan Tanpa pemikiran yang berat Dari situ juga mereka bisa mengenal siapa teman-teman saya selama di Samarinda Dan juga eh, apa aktivitas saya selama di Samarinda Jadi pagi kerja, siang kerja, malam kerja Di sela-sela itu ada rapat barangkali, ada demo kadang-kadang Jadi bapak saya sudah nggak kaget lagi kalau saya harus demo Izin demo di simpang lampu merah Karena kebetulan Di waktu itu dekat lampu merah Kemudian juga malam harus diskusi, konsolidasi, dan seterusnya Jadi sudah terbiasa Dan akhirnya ya itu nih Kemudahan-kemudahan saya dapatkan karena aktivitas-aktivitas yang menguras keikhlasan saya Akhirnya skripsi saya bisa selesai Kemudian target capaian di organisasi juga Alhamdulillah bisa tuntas Teman-teman saya orang-orang yang luar biasa Di kepengurusan bisa menyelesaikan amanahnya Adik-adik saya di BEM juga menjalankan tugasnya dengan baik Dalam kepanitiaan musyawarah nasional Kemudian di organisasi di kami saya dapat teman-teman yang luar biasa Jumlahnya mungkin tidak banyak Tapi semangat dan etos kerjanya juga sangat layak Untuk dihacungin jempol dan bisa bekerja dalam kondisi yang sangat terbatas Dan hasilnya luar biasa Bahkan dalam urusan rezeki saya dipermudah Alhamdulillah dalam pekerjaan sebagai seorang admin Bisa mencukupi Kebutuhan secara pribadi Kepada orang tua Dan kebutuhan operasional selama kampus Bahkan menghidupi organisasi Kemudian akhirnya juga Bertemu, dipertemukan secara Apa ya, takdir Allah juga Jadi saya selesai sidang itu Di tanggal 9 November 8 November Yang akhirnya juga Waktu itu saya mengalami Beberapa fase-fase kehilangan dan menemukan Dan itu nanti saya bahas di podcast selanjutnya Saya kehilangan seseorang yang sangat berharga Dalam kehidupan saya Dan saya dipertemukan juga dengan orang yang Di masa yang akan datang juga menjadi orang yang sangat berharga Dalam kehidupan saya Kisah tentang ini akan dibahas di podcast selanjutnya Tentang bagaimana saya menemukan dan kehilangan Semoga teman-teman bisa Mendapatkan hikmahnya di podcast selanjutnya Dan podcast kali ini mungkin sampai sini dulu Semoga teman-teman Bisa sekali lagi mendapatkan manfaat dari hasil pacihan kita malam hari ini Saya berterima kasih teman-teman sudah mau mendengar sejauh ini Dan pesan bagi saya diri, diri saya sendiri dan juga buat teman-teman Ikhlas itu membuat kita bebas Ikhlas itu bebas dilakukan oleh siapapun Ikhlas itu adalah bahan bakar yang tidak akan mudah habis Ketika teman-teman menggunakannya dengan baik, menggunakannya dengan benar Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang mampu Terus mengaplikasikan ilmu ikhlas ini Karena ikhlas inilah yang akan menjadi Penyebab turunnya Pertolongan-pertolongan Allah dari arah yang tidak kita sangka-sangka Maka ikhlaslah dalam berkorban Ikhlaslah dalam memberikan bantuan Ikhlaslah dalam memberikan santunan-santunan Agar Allah bisa membantu kita Dan kita punya alasan untuk minta pertolongan Allah Dan akhirnya Allah membantu kita Dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka Terima kasih teman-teman Sudah mendengar Semoga kita sehat selalu Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.